0: Olá, muito
1: bom dia para você que nos acompanha nessa segunda-feira aqui pela Jovem Pan Maringá. Muito bom dia para você também que acompanha o programa em nossas plataformas pela internet. Você interage com a gente, fique à vontade para participar. O programa é democrático, o espaço é sempre aberto para você participar com a gente. Como eu disse, hoje, segunda-feira, dia 28 de novembro, nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo. Agora aqui em Maringá 18 graus sol aumento de nuvens pela manhã e há possibilidade de pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. Amanhã dia de sol aumento de nuvens aí temos a possibilidade também de pancadas de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 16 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Bolsonaro dá mais uma cartada e representa contra Lula e Gleice Hoffman no STF por ter sido chamado de genocida em comício do PT. E ainda na edição de hoje, hoje temos entrevista com a Michele Palma, que é diretora do IMA, Instituto Maringaense de
0: Autismo. Agora você pode ouvir as edições do RCC News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pambaringá e ouça as edições completas.
1: 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e Alexandre
2: Carioca Mota. Bom, bom dia. dia, Paulinho. Tudo, tudo bom? O dia de jogo do Brasil. É, opa! Quer meu placar? Quero, já sabe o teu palpite. 2 a 0 Suíça. É? é? Claro, filho. 2 a 0 Suíça você aí. Joga contra. Bonito, hein? filho. Ué, eu torci pra serve no outro. Acho que eu não vou torcer tá, agora. Tá,
1: vamos não. ver se você vai jogar contra isso que eu vou falar aqui.
2: Ah, e hoje é, é aniversário do Kim. Parabéns pro Kim, nosso amiguinho hoje aqui. É, tá, é é. Parabéns, aniversário, eu assim, bom dia pra ele. Ah, então tá bom, desculpa.
1: Vamos ver se você joga contra contra a Fiat Via Verde Não, a Fiat
2: Verde nunca, nunca, é claro que não. Fiat Via Verde, Paulinho, para que você possa fazer as suas revisões e manutenções necessárias, a Fiat Via Verde está lá sempre para estar tá lhe apresentando ótimas condições para que você faça uma compra ou também aproveite para conhecer a locadora da Fiat Via Verde e ter a experiência, digamos, de cair na estrada com um dos modelos da Marco Murilão, tá está ilustrando nosso canal do YouTube. Para quem está lá no jovempan.net é... já cai direto no YouTube. Você pode ligar lá no 2101 8800. Conhecer as duas estruturas da Fiat Via Verde. Tem uma ali próximo ao Shopping Catói, com aquela estrutura lindíssima, na Colombo 8800. Tem uma unidade da Fiat também, em Campo Mourão, na Avenida Goerê 1500. Paulo, juntos salvamos vidas. 7 horas e quatro
1: minutos. Repita. 7 e quatro. Hoje nós temos dois participando ali é, por videoconferência. Fernando Tupan e Pâmela que está direto, lá do Mondonex, Porto Rico. Não lá. Ah, eu queria não sair de lá também, né? Eu gostaria. Fernando Tupan, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Parabéns para o Kim Rafael. Muitas felicidades. E o presente para ele vai chegar no dia, até o dia 31. Eu espero que dia 1 seja aquele presentaço mesmo. Mas Paulo Caetano aqui em Curitiba, é um dia tem um dia chuvoso, sabe quanto vai ser a mínima de hoje? 15 graus exatamente nesse momento. A temperatura tá nessa balada. Sabe qual vai ser a máxima? Eu estava conversando com a Pâmela, aqui não vai passar de 19 graus e aí pelo jeito é só apino o dia inteiro, né, Paulo Caetano? <risos>
1: Ah, se Deus quiser, Fernando. Eu já vou dar bom dia para Pamela Bussolim também, que é a pessoa mais sortuda dessa bancada. Já está há quase uma semana em Porto Rico, lá no imóvel Village, na Mondonex. Bom dia, Pamela Bussolim.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Realmente, né? Cheguei aqui na quarta-feira à noite e a gente sai agora depois do programa. Vou tomar meu café e vou embora, me despedir desse sol maravilhoso que já está batendo. Aqui tá 23 graus, mas a previsão é 33 de novo, de máximo, aqui no Porto Rico, no litoral, litoral norte paranaense. Bom, boa aqui final de semana.
1: Eu tenho certeza. Que... Quem, quem Rafael aniversariante, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Obrigado pelos carinhos aí. Mensagem que já comecei a receber já cedo, a partir de meia-noite e uma. Né?
1: Quer falar do Instagram para receber os parabéns? Olha, o em
5: Rafael Antunes. Né? Ah, também estou recebendo o Pix 44988297070. 70. Eu não
6: tenho Pics. dinheiro para dar presente, não, hein? Rigon, bom dia. Bom dia. Um abraço para o aniversariante do dia. Estamos torcendo para ele não ficar igual uns e outros. Achar que os vão descer aí e que vai mudar o mundo. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia, uma excelente segunda-feira. Agora, 7 horas e 6
1: minutos. Repita. Sete, Hoje nós temos entrevistas, já estão aqui com a gente a Michelle Palma, ela é diretora do IMA, Instituto Moringa do Autista, e também a Jamila, que é mãe de uma aluna que estuda lá no IMA, que faz tratamento lá no IMA. Nós vamos falar sobre autismo, que é o tran transtorno do espectro autista. É um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit na comunicação e também na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo até apresentar aí um repertório restrito de interesse a algumas atividades. Sinais de alerta do neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos já nos primeiros meses de vida, sendo diagnósticos Estabelecido aí por volta de 2 a 3 anos de idade. A prevalência maior aí do autismo é no sexo masculino. A identificação de atraso no desenvolvimento e o diagnóstico oportuno ele, e encaminhamento para intervenções de apoio educacional na idade precoce, quer dizer, nos primeiros anos, aí é possível melhorar os resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral. Tudo isso quem vai explicar. De uma maneira mais simplificada para a gente hoje, é a Michelle Palma, que já está aqui com a gente. Michelle, seja bem-vinda novamente aqui à Jovem Pan. A gente é, corre queiramente, aí a gente acaba abordando esse tema e trazendo vocês lá do, do INHO para conversar com a gente. Muito bom dia.
7: Bom dia, bom dia, Paulo. Obrigado por abrir o espaço para a gente falar um pouquinho de autismo, né? O Andrei, pessoal da Jovem Pan Carioca, sempre foi muito atencioso com a gente em relação ao assunto, né? E eu acho que quanto mais a gente fala de autismo, maior a aceitação, menor é, 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 é o preconceito, maior é a inclusão social. Então, o trabalho de falar do autismo é muito importante para a conscientização, né? Para a gente se tornar, de uma forma mais natural possível, convívio no nosso dia a dia em todos os ambientes.
1: Ô Michelle, a minha primeira pergunta é assim, todos os textos que a gente procura, e eu fiz esse trabalho ao longo desses dias que a gente está negociando a entrevista aqui, é, e tratando para trazer vocês para cá, tudo é muito técnico e aqui eu trouxe foi proposital trazer esse texto com termos técnicos trocando em miúdos o que é o autismo para as pessoas que não compreendem e não entendem do que se trata Você,
7: você traduziu exemplarmente foi incrível a sua tradução que você fez agora de uma forma simplificada porque o autismo é realmente isso é um transtorno geral de desenvolvimento que afeta os indivíduos três principais pontos resumidamente Socialização, comunicação e interesses restritos e repetitivos, né? Então vamos lá, falando de socialização, por exemplo, aquela criança não só tímida, né? Pode ser uma criança totalmente extrovertida, que fala demais, que, que acaba tendo um pouquinho de, é, como que fala, é invasiva, aquela pessoa que está sempre atrapalhando, né? Isso aí pode ser um, um comprometimento social, né? Então não é só a socialização. Comunicação, não são crianças só não verbais, tá? A gente tem mania de pensar assim, poxa, ele não fala, ele tem autismo. Não é. Mas uma criança ver totalmente verbal, totalmente comunicativa, pode ter alguma dificuldade na comunicação comunicação, Ela pode repetir, ela pode ter ali na comunicação, então isso aí realmente atrapalha, a gente tem que analisar se essa comunicação, ela é realmente funcional, se ela tem uma troca de diálogo, se ela, se ela consegue ser compreendida, né, numa forma de comunicação e conversa normal, e interesses restritos repetitivos vai muito além de... de... É do hiperfoco que a gente fala, né? Tem crianças que, por exemplo, só gostam de brincar de dinossauro. Então, elas estudam tudo sobre dinossauro, desde a sua alimentação, que época que viveu, é, quais são os, os, as espécies semelhantes, então eles sabem tudo. É, alguns têm hiperfoco em é, transportes, outros em... É, até em alimentação, né? Elas costumam ter hiper, é, seletividade alimentar, então comem algum tipo de alimento de uma cor só. Então são casos bem é, pequenos que a gente tem que analisar a um todo, é mais ou menos isso resumidamente.
8: Agnaldo Vieira, perguntar para a mamãe, Jamila. Jamila, é, quais são as dificuldades que os pais enfrentam eu digo, é, na questão é, no município, né? É transporte, é atenção, ou qual que é a maior dificuldade que os pais de autistas sentem no governo qual é a dificuldade ou se tem alguma né
9: bom dia bancada bom dia a, a todos uma satisfação estar aqui com vocês é, hoje nós temos várias dificuldades, não só no município, né, mas enfim, no dia a dia. E nós sabemos aí que hoje nós temos muito a buscar ainda, né, não só municipal, mas também em toda parte governamental, né, é, existem muitas leis que nós buscamos, questão de, as questões aí de planos de saúde também, a gente tem muita dificuldade, né, hoje eu acredito que é uma das maiores dificuldades, porque quando uma mãe ou um pai é, recebe ali o diagnóstico, a primeira coisa que ele vai procurar é ajuda, o município ainda não tem todo esse preparo, infelizmente, né, não só Maringá, mas eu acredito que a nível Brasil, é tudo muito novo, por mais que hoje nós temos aí, é, teve uma explosividade né vamos dizer assim de é, de casos mas é, infelizmente ainda nós temos muito déficit aí em todo o setor é, do governo em relação ao autista e, a, e outras deficiências também e a gente fala do autismo, porque ele acabou sendo generalizado de uma forma é, a nível Brasil, onde existem pais pontuais, que nem o Mion, né, e etc. e tal, que acabou voltando ali para o autismo. Mas existem várias deficiências que não só Maringá, mas a nível Brasil nós temos ainda muito a buscar aí de leis, preparos mesmo municipais ali de atendimento, é, atendimentos é, de, de terapias mesmo, corriqueiras ali. Minha filha faz duas horas de de aba por dia, que seria é, psicológico, né? E também faz uma hora de fono. Então, uma pessoa menos favorecida hoje, ela tem essa dificuldade. Ela vai conseguir ali 40 minutos, talvez, de um atendimento, quando consegue, né? E nós sabemos que o autista, quando ele sai da sua rotina diária, é, muda tudo. Então, se a minha filha fica doente uns 3, 4 dias sem ir à terapia, volta estirotipias, volta os gritos, volta toda uma situação, então tem que começar tudo do zero e tudo de novo. Então, infelizmente, nós temos esse essa situação ainda governamental para as leis aí da deficiência. Pamela Bussolim, sua vez.
4: Eu gostaria de perguntar às meninas, vou chamá-las assim, <risos> é, sobre a questão da do STJ, né, que fez aquele desserviço em retirar alguns tratamentos aí do rol taxativo, né, O dizendo ali que os planos de saúde não tinham obrigatoriedade de oferecer tratamentos que não tivessem no rol da ANS, porque a informação que eu tive é que essa decisão poderia é, prejudicar, né, o atendimento, a assistência aí às crianças, as pessoas com, com autismo, Gostaria de saber delas se isso impactou de alguma forma nos atendimentos, como elas veem isso e como está essa situação agora, porque foi uma grande preocupação ali na época, acho que foi em junho, mais ou menos, que eles mexeram nessa regra.
7: Bom, na verdade... é essa situação não veio só para o autismo, né? várias outras patologias e outras pessoas que necessitam desse tratamento é, acabaram sendo prejudicadas e ainda assim estão prejudicadas porque a luta não acabou. Ainda assim existe uma certa restrição do plano de saúde para com os tratamentos do autismo. O tratamento do autismo é muito complexo, né? São, é uma equipe multidisciplinar. Infelizmente, o SUS hoje não oferece nada ou quase nada em relação ao tratamento correto e com qualidade para uma criança ou uma pessoa com autismo. E isso aí é muito complicado, porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que falar sobre tantas coisas, não é só o atendimento, né? A gente tem que falar sobre inclusão de mercado de trabalho, a gente tem que falar sobre moradia assistida, que essas crianças vão crescer um dia e elas vão estar, né, direcionadas a quem? Quem que vai estar cuidando dessas pessoas totalmente vulneráveis e adultas, né? Então, a gente tem que falar sobre multa, muitas coisas. O plano de saúde é só um ponto. A OMS, antes da pandemia, já constatou o autismo como um dos maiores problemas mundiais da saúde considerando que 1 a cada 30 crianças têm o transtorno do espectro autista, não só crianças como adultos, é claro, hoje, né? Então, há 5 anos atrás, a gente falava de 1 a cada 100, hoje a gente fala de 1 a cada 30, o número é realmente assustador. E se não tiver, em políticas públicas, pessoas que entendam da necessidade, realmente, do, do que realmente as pessoas precisam nesse transtorno, é muito complicado, porque elas não vão conseguir atingir o objetivo, né? que é oferecer a essas pessoas uma vida de qualidade. E qualidade, que a gente fala, não é só o viajar ou comprar alguma coisa, é sentar numa mesa de refeição e fazer uma alimentação né, de forma tranquila, que essa criança não tenha uma crise. É, poder ir no mercado e fazer uma compra com tranquilidade, sendo que essa criança não tenha uma crise. E isso, para uma família com autismo, é uma das melhores é, recompensas que tem num tratamento correto.
1: Quem né? Rafael?
5: Bom dia, Jamila. Bom dia, Michele. É, eu já fui visitar né, uma vez ali o IMA e é um espetáculo quanto a estrutura, os cuidados. Foi muito, foi muito interessante, uma experiência muito bacana é, pra mim. E como é, falar agora para o pai e para a mãe ter acesso né, ao IMA, por exemplo? Como é que faz é, custos, como é que é esse processo de triagem, como é que é que funciona?
7: Hoje em dia, depois da pandemia, o, na verdade o IMA nunca teve vínculo com órgãos públicos. né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, uma ONG, que a gente consegue captar do nosso próprio trabalho, venda de livros, artesanatos de paz, para que a gente consiga girar entre nós mesmos um capital que a gente consiga, pelo menos, manter, que é o mínimo, né? manter e fazer um trabalho legal, porque a gente acredita muito no governo. Eu acho que quem tem que fazer um trabalho correto de atendimento são políticas públicas, é a Prefeitura, é o Estado e é o, o país. Então, o que a gente procura fazer hoje é tentar mostrar e direcionar esses órgãos públicos uma forma correta de trabalhar, uma forma correta de montar uma estrutura de, do autismo. Enquanto isso, a gente trabalha com a conscientização e outros trabalhos. Então, por exemplo, acolhimento de pais, é, a gente tem um projeto de esporte que é incentiva o esporte, que é o Special Tênis, que a gente oferece as aulas de tênis para as crianças com espectro. É, a gente tem as palestras, capacitação, treinamento e os livros. Eu acho que eu já até trouxe outra vez alguns livros infantis né, que o Álvaro fez junto com a, com a Eliana Palma, escritora da Academia de Letras. Então, um pouquinho que a gente faz fora do atendimento já é importante. Né? É claro que falta muito a parte da terapia, né? mas infelizmente a gente não consegue abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, aos poucos, nós vamos estar direcionando e enfatizando a parte do tratamento em si, que é uma das maiores carências que tem no transtorno, né? no, no meio do autismo.
6: Ângelo? Bem, eu sou do tempo do Oscar de Dama né? e vejo que de lá para cá parece crescer o número de entidades. Ao mesmo tempo que fala em política pública, a gente tem um exemplo aqui de Maringá, de político que votou contra ah, as pessoas menos favorecidas, autistas e de famílias pobres, de eh, pa, não pagarem pedágio, na época que existia o pedágio. Então, ah, só para colocar que o judiciário obedece as leis, só que quem faz a lei <risos> trata o povo desse jeito, votou contra os autistas. Né? Ah, depois parece que até voltou atrás. Mas é, eu queria saber o que esse, esse aumento do número de entidades tem a ver com o aumento da discussão em torno, a pergunta para qualquer uma de, de vocês duas, se a, a importância do aumento de entidades na discussão que a gente tem sobre autismo, que eu considero da, da, das duas que existem por aí, uma das mais debatidas que existem.
7: É, posso falar, Jacob? Eu acho que o, o autismo acabou virando um business, né? A gente começa a ver porque o, a demanda é muito grande, os profissionais são escassos, a mão de obra é escassa, quase não existe profissionais especializados, porque a especialização do autismo demora é, cerca de dois a três anos, pós-graduado, né? Pós-graduação ainda tem especialização, então são poucos que têm. E não é qualquer pessoa que atende o autismo, não é qualquer profissional. Então, por exemplo, um psicólogo tem que ter a formação de psicologia, da análise comportamental, com uma especialização em análise do comportamento. É, por exemplo, quando você vai no médico, você está com alguma, sei lá, alguma coisa na pele, dermatológica, você pode ir num clínico geral. Mas, consequentemente, esse clínico geral vai te direcionar a um dermatologista, certo? É, infelizmente, na parte de tratamento do autismo, a gente não vê muito isso. A gente vê os profissionais querendo abraçar tudo, né? E não consegue ter a empatia de falar: não, aquele cara é melhor que eu, aquele profissional é muito melhor que eu e eu tenho certeza que ele vai dar conta. Então a gente sofre muito com isso hoje em dia, né? na parte de profissionais, né?
3: Fernando Tupã. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Michele. Eu, a minha pergunta é para você eu já é uma questão que eu venho debatendo há bastante tempo é uma explicação de como nos últimos anos vem aumentando o número de crianças autistas o quando eu era criança era difícil você ouvir falar nisso e algumas pessoas alguns médicos acusam a vacina com a colocação de mercúrio como grande culpado em aumento de crianças autistas isso é confirmado ou o que, que você sabe disso?
7: Então, Tupã, tipo, na verdade, a gente sempre, sempre na época de escola, não sei se você lembra, lembra de alguma coisa assim, mas eu costumo falar assim, sempre tinha um coleguinha diferente, né? Eu acho que todo mundo tinha ou um coleguinha na, na sala de aula, ou na escola, ou na família, que era um pouquinho diferente, só que ninguém sabia o que, que era, né? Então, por exemplo, é, normalmente e provavelmente essa pe pessoa já poderia estar no espectro, porém nunca foi diagnosticado. Então a forma do diagnóstico mudou. Hoje a forma é muito mais precisa. Existem protocolos de avaliações hoje em dia que você consegue fechar um diagnóstico muito mais rápido, muito mais fácil. Então esses protocolos, inclusive, já existem em políticas públicas em, em cidades e municípios como Curitiba, a capital de Curitiba, que esse protocolo MChat, por exemplo, já entra na parte pediátrica quando a criança acaba de nascer próximos seis meses de acompanhamento você já consegue aplicar, um ano, um ano e meio antigamente não existia isso então a criança nascia ela existia uma dificuldade no desenvolvimento do, né, do, no decorrer do tempo e todo mundo achava meio estranho mas ninguém sabia o que, que era então o, o autismo sempre existiu o que mudou na verdade foi a forma de diagnosticar o transtorno que hoje em dia é muito mais eficaz e muito mais rápida
1: é, Jamila, a minha questão é para você agora, a gente está vivendo um momento de final de ano Festas, a gente sempre fala aqui dos fogos. A gente tem o evento Copa do Mundo também, fogos. Por que que isso afeta tanto? E o que que acontece de fato numa família que tem uma criança com espectro autista com relação a barulho? Também vou, já vou colocar aqui também é, esse pessoal das entregas com as motos, com o escapamento aberto. O que, qual o impacto disso dentro da casa que tem uma criança? com o espectro autista.
9: É um impacto terrível. É, a minha filha, particularmente, ela tem essa questão é, do barulho, né até o liquidificador, às vezes um mixer, quando nós vamos fazer um suco ou coisa parecida, ela fica muito nervosa. né Então, muitas vezes, andando na rua, passando a moto ali, ela, ela tampa os ouvidos, ela tem bem... Essa parte sensorial dela é muito aguçada, né? Então, nós temos essa dificuldade. Fogos é muito difícil para ela. Ela acaba entrando em crise ali em algum momento, porque ela enquanto não acaba aquele barulho, ela fica com a mãozinha tapando os ouvidos e questionando ali em choro o né daquilo. E a gente acalmando, dizendo que já vai passar. Então, é, só só quem tem, eu falo que só quem tem o filho dentro do espectro ali, em todas as situações... É, minha filha tem a seletividade, ela só come o bolinho azul da Ana Maria, ela só toma um suquinho lá que tem o um Bob Esponja desenhado. É, se algum momento mudar isso, ela para de comer. Então, ela é seletiva, né? Então, ela tem a seletividade alimentar, ela come só comida. É, esse, esse suquinho Danoninho e esse bendito é, é, bolinho aí. Então assim, e a questão do barulho, por incrível que pareça, ela é apaixonada por eletrodoméstico. O hiperfoco dela é liquidificador, batedeiras e etc. Quando a gente vai em loja, tanto que no dia das crianças eu comprei as minis para ela, e eu fui em uma loja para comprar uh, um pijama para ela e ela viu um, uma panela de arroz e ela quis comprar a panela de arroz de fato então ela é apaixonada por eletrodoméstico mas os barulhos em si provocam é, eu acredito que o sensorial é muito aguçado e teoricamente isso acaba incomodando e, infelizmente as pessoas que não têm né a gente fala que só só sabe quem passa né e é de fato isso então é, nós tendo é, é, essa possibilidade de, de Respeitar o outro, eu acho que seria muito mais fácil, né? Porque às vezes as pessoas ficam aí com o Copa do Mundo e também com, né? Enfim, a Natal, Ano Novo, acaba é, até com fraternizações, com fogos e etc. E pensar um pouquinho, não só também no autismo, mas nos animais e, e enfim, né? Eu acho que, que isso é uma empatia que nós temos que ter. Porque quando a gente tem uma criança dentro do espectro, aí que nós vamos entender todo o processo de uma mãe, né? Enfim, e, e várias outras questões.
1: Agnaldo Vieira.
8: Então, para a Michelle, é, tem esse dado que o Paulo me falou, me surpreendeu, de, de uma incidência maior nos meninos, né? É, bom, as mães, acho que elas procuram tanto que às vezes sabem as mesmas condições de, de um médico né? você, você sabe dizer por que essa incidência é mais nos meninos?
7: Na verdade não tem nada falando, estudos comprovam que é só em meninos, mas a maioria é um grande caso sim porém o, descobri ultimamente que o, o, o autismo ele não é só gen, é genético ele também é hereditário então a carga hereditária de uma pessoa dependendo com o que vai né, é, é, se relacionar e, e nascer uma criança então a genética é muito ampla né? Então, os estudos comprovam hoje que há mais de 2 mil genes associados ao autismo. Então, são, é um número tão gigantesco para a gente estudar que a gente não consegue chegar a um específico. Né? Isso aí acaba atrapalhando muito tanto o tratamento. Né, o tratamento que a gente fala hoje, na verdade, o que existe são as terapias e alguns medicamentos. Porém, os medicamentos que existem hoje não significa que vai acabar com o autismo, não é nada disso. Significa que você vai conseguir diminuir as comorbidades. Então, eventualmente, algumas comorbidades que vão estar associadas, que atrapalham o tratamento do autismo, podem estar é, sendo ajudadas com os medicamentos.
4: Uhum. Pamela Bussolim. Eu também quero perguntar para a Michelle, acho que é sempre importante a gente falar sobre os sinais né, que uma criança, por exemplo, apresenta é, do autismo, até para a gente identificar rapidamente, iniciar né, o acompanhamento, os tratamentos, se a Michelle pudesse dar uma pincelada para a gente, como identificar, o né, que chamar a atenção aí no papai, na mamãe, enfim, na família, para que a gente procure aí né, um, uma assistência.
7: Um dos principais pontos que costumo falar, e até um alerta, é não existe atraso na fala que seja normal. Não existe isso. Isso aí é mito. Eu queria até propor para o pessoal da Jovem Pan, para o Paulo, para a gente começar a fazer um, um mitos e verdades sobre o autismo. Né? Que nem o Tupan falou sobre vacina o é, que que falou mais? Mercúrio, é, realmente isso aí é mito, é uma coisa que não está associada, já foi comprovado que não existe relacionamento, então se a gente conseguir falar sobre isso, é importante, mitos e verdades sobre o autismo, né, então, é, crianças que têm atraso na fala que a mãe fala, a avó fala, ah, é normal, meu filho falou com 7 anos de idade, 10 anos, isso aí não é normal, gente, a criança tem que ter o babucio no horário certo, tem que ter as primeiras palavras no, na época certa tudo bem atrasar algum tipo assim há alguns meses até no andar mas assim atrasou mais que isso não não deixe passar eu acho que é um dos pontos mais importantes hoje
5: vamos lá quem você tem mais uma eu e até é, pedir justamente o que a Pâmela colocou mas para Jamila sobre a questão como, como é que foi a sua experiência porque é nada mais interessante do que realmente ouvir né as mães né falando sobre a sua experiência na é, que entendeu que aquele momento era interessante para levar aos médicos, enfim, para ver se era autismo ou não. Como é que foi a sua experiência em identificar isso com a sua
9: filha? Na verdade, eu conhecia já a Michelle, né? Eu trabalhei na antiga Rádio Globo com eles, é, na época, com o nosso saudoso Edson Lima. E, e a Malu tinha uns 10 meses, mais ou menos, e eu falei, Michelle, é, Malu tem muito atraso no desenvolvimento. É, ela não anda ainda ela não babuceia ela não ri ela só ri né é, ela ela sentava mas ela não não gatinhava ela não ficava em pé nada a Michelle falou vai atrás aí foi quando eu comecei a investigar marquei médico todo com um ano e um mês mais ou menos eu consegui o atendimento é, ela foi no primeiro na primeira consulta e começou ali o pré-diagnóstico porque ela tinha muitos atrasos então ela andou com um ano e seis meses ela só andava de pontinha de pé ela não tinha interesse por brinquedo somente objetos controle né coisas que não tinha nada a ver com com é, é, brincadeiras ali enfim ela não babuciava ela só ria ela ia com todo mundo, então essa coisa, ah, é, autista não vai com ninguém, não, minha filha, ela vai com todo mundo, até é perigoso isso. É, minha filha é muito feliz, muito funcional, porém ela tem a dislexia de fala, né, a apraxia, que a gente está em investigação, está é, num pré-diagnóstico de apraxia. Ela sabe falar, mas ela não não solta as palavrinhas só na ecolalia e repetição. Então nós falamos, ela ela responde aquilo que nós perguntamos teoricamente. Então é, na forma de repetição, né? E ela ela é funcional, ela é totalmente independente, mas ela teve todos uns atrasos, né? Então é, é, a ir ao banheiro hoje que ela faz, né? As duas funções ali Indo sozinha ao banheiro, mas até meses atrás ela fazia na roupa. Então, assim, hoje ela está indo, ela faz sete anos no domingo, né, dia 4 de dezembro. Então, ela teve todo um atraso. Ela teve uma poda neural com três anos, ela comia várias coisas e nessa poda neural que os autistas têm, do 3, 8 e 12, ela teve aos três e ela é, ficou restritiva. Então, né, aonde ela só comia comida e essas três coisas que eu disse a vocês então é todo um processo né? é o desenvolvimento e a gente pode ter as perdas por isso que é importante né? essa questão é, governamental em, em dar essa possibilidade suporte pro... mais, isso, né? isso suporte porque na verdade é, quando eles saem de um processo aí de terapia também e tem essas podas, né? essas perdas a gente como família também tem que começar tudo do zero
1: Rigon, você tem mais uma para a gente encerrar?
9: É,
6: rapidinho para a é, a gente ouve falar de, de autismo em criança, mas existe autismo em adulto, não é? Isso tem, tem registro, muito registro disso?
7: Acontece muito ultimamente, por exemplo, quando o pai desconfia do filho, né? E vai investigar e acaba descobrindo que ele é autista, hoje em dia existe muito. É, porém existe muitos autistas que são profissionais totalmente competentes existe médicos advogados dentistas enfim não nada limita o autismo né o autismo está em todos os lugares e, e acontece muito isso de com o tempo a pessoa vai crescendo vai começando a se identificar poxa na infância eu tinha muita dificuldade de socialização eu tinha é, eu não gostava muito eu tinha mania estereotipias que eu não percebia ou ninguém percebia é, eu tinha seletividade alimentar em alguma coisa então de uma certa forma foi leve, foi passando batido, foi indo, nunca recebeu nenhum tipo de intervenção, né? E acaba descobrindo na, na, na fase adulta. Porém, a maior a nossa maior preocupação hoje em dia é na adolescência. Porque aquela criança que não teve o diagnóstico, foi um autismo, um suporte nível 1, que é o leve, né? Então, o pai falava assim, poxa, meu filho é inteligente, ele come, bebe, dorme bem, não sei, sabe? Tá tudo tranquilo, né? Aparentemente. É, tem algum pontinho ali que estava meio prejudicado ou atrasado. Se essa criança não receber intervenção na época de adolescência, pode vir outras comorbidades. Aí a gente começa a falar sobre bullying, depressão, é, suicídio, que é um caso gigantesco de autismo, suporte nível 1 para adolescentes, né? Porque eles nunca foram tratados, nunca receberam o um tratamento correto na psicologia. Então, é um sinal de alerta muito importante a gente falar sobre isso também, que é o autismo na adolescência e na fase adulta.
1: Ó, oh. 7 horas e trinta minutos. Repita. Sete trinta nós estamos recebendo hoje aqui na Jovem Pan Maringá a Michele, que ela é diretora do Instituto IMA, instituto que cuida e trata da questão do autismo aqui em Maringá e também a Jamila, que é a mãe de uma criança que tem aí o diagnóstico de autismo. E hoje, em tese, né, é o pontapé inicial, nós vamos começar aqui na Jovem Pan, uma série de, de intervenções durante a programação falando e tirando dúvidas. A Jovem Pan está encampando aí essa história do autismo para melhorar essa questão social nas casas, nas famílias. E aí, Michele, eu gostaria de agradecer a presença de vocês duas. E se você já tiver uma mensagem para pais que se identificam com essas coisas que a gente falou aqui no programa de hoje, fique à vontade, por favor.
7: Bom, eu queria agradecer mais uma vez. Falar de autismo é, é tudo que eu falei. É uma forma que a gente tem de evoluir como ser humano, como sociedade, né? E, e, deix, e, e deixar o um recado na parte de políticas públicas que vocês estão engajados com isso para que é, órgãos governamentais tenham uma visão diferente do autismo e consiga proporcionar a essas pessoas um tratamento correto, né? Não um tratamento é, é, furado ou só por falar que faz. Eu acho que é importante a gente fazer um, um tratamento correto, né? E quanto mais correto eles fizerem o tratamento, futuramente melhor eles vão colher os frutos que eles vão estar plantando hoje. Então obrigada mais uma vez por abrir. Se os pais tiverem tiver algum interesse, alguma dificuldade, alguma dúvida, entre em contato com o instituto. Tem os sites, né? O, o canal social do Instagram, Instituto Ima Maringá. Tem o um telefone lá para contato e é só mandar um WhatsApp. Você precisar. tem o um telefone? Você lembra? Tem lá 044-991-75-6790
1: Ó, eu vou falar repita para você. Por favor.
7: 44-991-75-6790 Tá certo. Obrigada, Paulo.
1: Tá joia. Obrigado, Eu quero agradecer a presença da Jamila, também a presença da Michelle e nós, você vai ouvir muita voz da Michelle aqui na Jovem Pan Maringá ainda, falando a respeito dessas questões todas, vamos desmistificar um monte de coisa, elucidar outras para os pais entenderem de verdade e começarem a perceber nos seus filhos se eles têm aí alguma dessas características para que o mais rápido possível possa encontrar o tratamento. A gente vai cobrar do poder público também isso aqui todos os dias aqui na Jovem Pan para que essa situação seja aí, no, pelo menos, minimizada. Tá certo? 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 h 35 nós vamos para um break. Nós vamos falar aí de que a cartada final e Bolsonaro entra contra o Lula e o Gleice Hoffman, lá no STF. É depois do break, rapidinho já a gente está
0: de volta. E CC News, oferecimento.
9: Cicrede Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Angelone é para todos. Angelone por você.
5: Olha, o Juliano Emílio escreveu o seguinte: a lei para os fogos sem estampido né, ajuda crianças com transtorno. O município poderia consultar o IMA e analisar possíveis leis para beneficiar as pessoas com o transtorno.
1: Agnaldo, você tem?
5: Não. Falou
8: para o William Fernando, nos assistindo e nos ouvindo, também o Fernando Silva. E o Wagner Rizzo diz que, parabéns, Jovem Pan, né, por levantar esse assunto. O primeiro passo para o tratamento passa pela aceitação dos pais.
1: Rigon, você tem alguma coisa?
6: Não, o Manoel Quarenta registrando a questão dos fogos na Avenida Mandacaru, que acaba também afetando a, toda essa isso que a gente falou, inclusive os autistas. E registrar o falecimento do João Pedro... 97 anos de idade, muito conhecido aqui em Maningá, mas é o mudinho de Paissandu, que a gente sempre via alegre no meio da rua e faleceu depois de três meses de internamento, pegou Covid no hospital e ficar atento é sempre bom. E Como ele era uma pessoa muito conhecida, tanto em Maningá quanto em Paissandu, então que fique o registro aí pelo passamento de uma pessoa que foi... é uma personagem além de ser pedrinha da região.
8: Mas tinha muito né, o mudinho, né? só fala que gente tem
6: muito dinheiro. Tinha, né? Sim.
1: Dinheiro sim. Vamos lá. Pamela você tem, Pamela Manda.
4: Tenho sim, Paulo. Muitos ouvintes mandando parabéns para o nosso quinzinho querido. Parabéns, quinzinho. E vou destacar aqui o comentário do Marco Roque, que é vereadora ali em Castelo Branco, que falou algo interessante sobre a questão do autismo. Ele colocou o seguinte. O poder público pode, poderia ser mais incisivo para romper com a desinformação autismo. Em Castelo Branco, aprovamos a primeira lei do município com foco na conscientização e no preparo do profissional. Então, interessante, né? Alguns, alguns representantes aí já observando essa, essa questão do autismo e dando uma atenção especial.
1: Você tem mais um, que Enquanto o Caraca me Sim, fala
5: Sim, o tempo. Claudemir de Freitas escreveu o seguinte, quero parabenizar ao Flávio, que tem a de fazer o projeto contra os fogos com estampidos, né? Com o famoso barulho.
8: Você tem, Aguinaldo? Eu quero mandar um abraço lá para o pessoal de New Hope, Nova Opa. Esperança. Nós estivemos lá no final de semana na discoteca do Termômetros, lá com o DJ Marquinhos Ortega, a esposa Patrícia. E encontramos muita gente também que ia lá na Caleste, na aqui naquela rádio quando a gente tocava, o Alessandro. Também mandar um alô para o Carlos Roberto, que é o futuro prefeito de Nova Esperança, Ricardo Leopoldino, enfim, a todos que estiveram naquela grande festa em Nova Esperança, na Termômetros. Uh, 7 horas e 39
1: minutos? Repita! 7h39. Carioca, Oi. não vou falar de jardim de monitormas residence? Sim. Vamos, né? Eu vou te dar assim aquela
5: palhinha É, é, é que na verdade um irmão do Agnaldo Vieira Me ligou na sexta-feira, Paulo Vieira ah. Rapaz, eu achava que nessa família Não tinha gente certa, mas olha Eu conversei mais ou menos uns 30 minutos Com o irmão dele e olha, gente boníssima demais Bolsonarista Verde
8: e amarelo Cícero? Paulo, o Cícero, Cícero também Vamos
6: rezar por ele
1: <risos> Vai lá, Jardim de Monet Termas Residência. Você já começa com essa
6: conversa?
2: Muito bem. A Michelle Paulo podia estar aqui para me ajudar a falar do Jardim de Monet Termas Residência. Ela conhece perfeitamente Paulinho Caetano. Esse empreendimento lindíssimo, alto padrão, qualidade de vida que você sempre sonhou. Se você encontra no Jardim de Monet. Termas Residência, exatamente em breve estaremos lá na próxima fase, a última fase que vai ser entregue aos moradores, tá bom? Como já foi entregue, foram executadas ali o bar molhado, para adultos e piscina para as crianças. Tivemos lá na última com grande gibinha. O telefone da MonoLux é o 3224 3662, Paulinho, MonoLux 3224 3662 É só fazer é, uma busca aí no Instagram, arroba Jardim de Monet MGA, Facebook Jardim de Monet Termas de Residência e o site, obviamente, para que você possa ver essas imagens que o Murilo tá mostrando ali, quadro de tênis e muito mais, é jardim de Beijo, Gibinha. 7 horas e 41
1: minutos. Repita. 7 h 41 Essa aqui é só tweet pra cada um. Eu vou começar com o Fernando Tupan, depois eu vou emendar pro Rigon porque umas coisas passam por Maringá nessa informação. Ó, assim que for sancionado o projeto de reforma administrativa que cria novas secretarias, o governo do Paraná, o governador Ratinho Júnior ele vai dar início aí à composição do seu novo secretariado novo secretariado para um novo mandato que começa no dia 1 de janeiro. Tem alguns destaques aqui. Vou trazer para você aos poucos. Alguns nomes já vão aparecendo por aí. Por exemplo, o deputado estadual Guto Silva que tem ligação aqui com o Maringá, ligações políticas com o Maringá, está cotado para ocupar a secretaria do planejamento. E aí, quem pode ser a primeira secretária da Mulher e Igualdade Racial é a deputada estadual eleita Amarli Paulino. Qual a ligação dela com o Maringá? Nenhuma, mas o suplente dela é, na Assembleia Legislativa é o ex-vereador, que está agora é, com a chefia do PROCON, Flávio Mantovani. Então, traz desdobramentos para Maringá também. É, mais um que está nessa lista é o atual deputado federal, que foi candidato ao Senado, Paulo Martins, não se elegeu e está na lista. É uma pessoa ali do primeiro círculo de amizade do governador Ratinho Júnior. E também, mais uma informação, é que para a futura Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, um dos nomes aí mais falados é o do ex-prefeito aqui de Maringá, Silvio Barros II, que é irmão do deputado federal Ricardo Barros. Fernando Tupan, muitas ligações com Maringá, mas nenhum nome diretamente ligado à cidade, a não ser de Silvio Barros II, hein?
3: Paulo Caetano, ainda não está definido o quadro, mas... A premissa que você tem que partir é o seguinte, a maioria dos secretários vão ser mantidos. Alguns saíram, com o Renato Feder, que foi lá para São Paulo, que é um upgrade nele, que a é o orçamento da Secretaria de Educação de São Paulo é muito maior do que do Paraná. E nomes, por exemplo, o Silvio Barros é, vinha sendo cotado... Aliás, o Ricardo Barros vinha articulando para pegar a Secretaria do Meio Ambiente, já que o Silvio adora essa parte. Nos últimos anos, o Rigon pode falar muito bem sobre isso, passou fazendo palestras em vários locais do Brasil. Isso seria natural. O... Eu acho que Maringá até poderia ter uma participação maior, mas parece que existe aí um problema entre os deputados estaduais que não estão bem unidos para conseguirem esse objetivo. Parece que, tão, parece que trabalham um contra o outro. Nesse momento não era bem assim, falou Caetano. E finalizando mesmo, a Marli Paulino, assim, é um... Eu tentei apurar na semana passada e as indicações eram que ela estava muito distante da Secretaria da Mulher. É isso aí, Paulo Vamos
1: lá, vamos lá. Fernando, eu vou já vou direto com o Rigon. que é um tweet, Rigon. Nomes aqui que tem, de alguma maneira, ter ligação com o Maringá.
3: Sim.
6: Eu só queria dizer que a gente vai continuar, a gente ficou seis anos agora, oito anos, quatro anos, sei lá quantos anos, sem secretário, cobrando o Maringá no primeiro... Escalão. Escalão. Porque o Guto Silva, apesar de ter nascido em Maringá, ele fez a carreira política dele em Pato Branco. É, né? Pato não, Pato não, Branco. Não, exatamente. Exato. Então, aí você tem uh, o Silvio Barros, com a grande possibilidade porque faz, o, o Ricardo só faz a curva apoiar alguém se tiver o sobrenome Barros né? porque outro, os, os, outros sobrenomes não entram então a possibilidade dele entrar é grande então ele não vai ser o nome de Maringá vai ser o nome do Ricardo Barros não vai ser o nome do Ulisses mas ele é cidadão que, de Maringá não vai ser o nome do Ulisses que é do partido do governador Está entendendo? a gente vai continuar o, 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 o governo municipal vai continuar sem representante não indicou ninguém. Ou se indicou ou não emplacou. É isso que eu vejo. Eu acho que, infelizmente, a administração municipal está pagando preço político, em especial o prefeito Ulisses Maia, porque ninguém falou, oh, esse não foi indicado pelo prefeito. Não. É Foi indicado pelo Ricardo, foi indicado pelo não sei o que é, Mas não, pelo prefeito. Essa é a única observação não, que eu faço. Mas
5: será isso, Rigol? Porque... É que percebe que nas campanhas políticas tanto o Ulisses quanto o Ratinho receberam apoio é, mútuo né, das campanhas e são do mesmo partido será que realmente tem alguma coisa a, a, a se falar com relação ao relacionamento deles que devem ter perdido um pouco ou o que, que é? Não, porque eles são do mesmo partido, talvez sim, seja sim, por sim, encontrar outras formas de aliança né? não dá pra tirar também essa possibilidade. Eu,
6: eu diria, como diria que era o personagem do, do, do tomo lá da cá, eu prefiro não comentar. É,
1: Pamela Bussolim, as ligações aí do novo secretário do governador Ratinho Júnior, desta vez me parece que tem algumas ligações com o Maringá. Não sei se é o, o que a gente realmente gostaria ou imaginava, mas passa por Maringá.
4: Paulo, ah, eu devo dizer que eu torço para que o Silvio Barros 2 é, seja assim confirmado, né, representando... Maringá aí nessa nesse primeiro escalão como vocês dizem né no secretariado Afinal de contas o Silvio independente dele ser irmão do Ricardo ou não ele foi um bom prefeito ele que colocou Maringá né aí na, na, na lista né de melhores cidades para se morar tá à frente de projetos que fazem a diferença e chamam a atenção para nossa cidade como hortas comunitárias o projeto das ATIS então, ele tem boas ideias, penso que ele pode somar muito para o governo do Estado, além de representar a nossa cidade aí com bastante competência. Então, eu torço para que se consolide o nome dele. E quanto ao Paulo Martins, é esperado, né? realmente ele, ele é bem próximo mesmo do governador Ratinho Júnior, fez um bom mandato como deputado né? e provavelmente aí só não foi eleito senador graças às nossas pesquisas eleitorais, né? maravilhosas que, que temos no Brasil mas tirando isso, ele é um bom comunicador foi um bom deputado, também penso que é, como, somando tudo isso ele pode também trazer é, aí boas bo, bons préstimos ao estado do Paraná
1: Aguinaldo oh, oh, Vieira com você agora, oh, eu vou colocar desse jeito para você, Guto que tem raízes em Maringá no entanto, como o Rigon e o, e o Kim falou, ele fez carreira política em Pato Branco mas tem ligações com a cidade ah, o Paulo Martins tem essa ligação política aqui com deputados da cidade, criou alianças com deputados aqui nas últimas campanhas eleitorais, tem o Silvio Barros II, que provavelmente vai ser secretário, mas tem o Flávio Mantovani, que é, tudo joga contra, mas ele pode cair para cima, né?
8: Essa do Flávio aí é boa, né? Você pode ver que a gente nunca pode... O mundo dá muitas voltas, né? Foi assim com o Rogério do Carmo, por exemplo, que todo mundo achou que estava entre aspas, morto, né, e, e voltou para a Assembleia e com uma votação bacana. E do Flávio, né, que foi, teve o seu mandato cassado, né, saiu antes para o PROCON, que é uma excelente vitrine para ele, e pode ser deputado, muito bacana. E Maringá é, continua é, possivelmente sem uma representatividade, como disse o Ângelo, sem uma indicação realmente da cidade, né, se o se o Silvio fosse de qualquer outra cidade, ele seria o indicado, não seria indicado da cidade, é a indicação do Ricardo Barros. É um bom gestor, realmente, foi um bom prefeito, viaja ao mundo uh, fazendo as suas palestras, captando situações. É, na área de sustentabilidade também, e é, tem obviamente a ligação com a cidade. né O Guto é, tem uma proximidade, uma proximidade muito boa, um bom relacionamento com o Ulisses Maia, é, é um sujeito de bom trato, né você consegue conversar, ao contrário do Paulo Martins, né que é esquizofrênico, enfim, é um bom político, mas né já brigou com a cidade aqui, já brigou com o prefeito, enfim, por ter sido criticado numa votação, é, já falou bobagem. Mas é um governo no Ratinho Júnior. Mas eh, fora a, a possível eh, entrada de Silvio Barros, Maringá continua despre desprestigiada eh, no governo estadual do Ratinho Júnior. 7 horas e 49
1: minutos. Repita, 749 7h49 é a hora de falar de Mondonex. Daqui a pouco a gente volta pra falar aí que o presidente Bolsonaro acionou o STF contra o Lula e contra também a presidente do PT, Gleice Hoffman. Mas vamos falar de Mondonex, Carioquinha.
3: Mondonex,
2: olha lá o nosso amiguinho ali, ó. Chegou o nosso amigo. Exatamente, Mondonex Tecnologia. E o famoso Paulinho, como a gente apelidou carinhosamente o que seria o Mondonex, é o um lazer inteligente, zero de dor de cabeça. A Pamela está triste porque já vai voltar para Maringá, vai sair daquele paraíso lá, que é Porto Rico, que tá, comprou um imóvel lá, Paulinho. Você sabe, ela fez os relatos aí na semana passada, que esse novo lançamento da Mondonex, que é o Mondonex Village, tá bom? Onde tem nomes aí, Paulo, grandes nomes aí por trás aí, dos bastidores, como Grupo Riveza, Porto Rico Resort Residence, Búzio Empreendimentos e Euro Condomínios. Eu falo que a Glaucinha Búzio, que eu tive a honra de entrevistar nela semana, com ela semana retrasada, e ela explicou detalhadamente o que seria o um Mondonex para que você possa estar aí. Olha só que coisa bonita essa piscina aí. Fica chique, hein, Paulinho? Você aí com a sua suguinha de crochê que você pegou emprestado do, esqueci o nome do político lá que andava de, de crochê lá. Quem que era, hein, Aguinaldo? O Gabeira.
6: O Gabeira,
2: o Gabeira, o Gabira, o, Gabira. o Paulo tem uma que o Gabeira deu para ele. Então, é, lá na Mondonex, você vai ligar para falar com o Tiagão no telefone: 44-3211-0134. 3211-0134, mondonex.com. Ponto .br é o lazer inteligente, Paulinho Caetano.
1: Eu vejo a Pamela no retorno ali, quando ela levanta o bracinho direito, tem uma pulseirinha azul. Ô, oh, saudade, hein, Essa pulseirinha rapaz. azul. A gente essa abriu a porta com seja... a pulseira, você lembra disso, é, Paulinho? É, pulseirinha azul, é, abre a porta da esperança. A Olha porta... lá, ó. <risos> ah, é essa aí mesmo, Paulinho. Corta pra Pamela lá, Já Murilo, pra, pra ver a pulseirinha ah. azul. Essa aí, ó. Essa aí, Murilinho. Ó, essa aí, ó. Essa é a pulseira da felicidade. Você você, é. você pô...
4: já acaba, né? Infelizmente. Ah, Pâmela. mas... eu estou aí com vocês, mas você, mas... você
1: é privilegiado. A gente nem começou. Quem tá acabando é o Quem porque tá começou, feliz é o, né? o Thiago. Muito
2: bilubilu até. Ah, o Thiago tá feliz, blá, blá, mas. Ah, tá
1: bom. Não. Olha lá. Tá todo mundo dormindo. Cansa, tra... corre, rio. Piscina, é, né? É, é, verdade, e... é verdade. Chega lá no lugar <risos> e a Mondonex, sério, ó.
2: Mondonex. Então é só falar, Paulinho. Beijo pra Pâmela que vai estar aqui amanhã. Mondonex. É, você liga para o Thiago no 44, Paulo, que é Maringá, 32110134, que ele vai explicar detalhadamente para que você possa ter o seu imóvel de lazer, zero de dor de cabeça lá em Porto Rico, que é o Mondonex Village, Paulinho.
1: 7 horas e 52 minutos. Repito, 7h52. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, ele acionou o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, contra o presidente eleito. Luiz Inácio Lula da Silva e também a presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann. A alegação é de supostos crimes contra a honra do chefe do executivo. O Bolsonaro cita, por exemplo, comícios feitos aí pelo PT durante a campanha eleitoral de Lula no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e também propagandas eleitorais. Na ocasião, Bolsonaro disse que teria sido chamado de genocida, miliciano, assassino, demônio e até de canibal. O pedido foi encaminhado pelo Ministério Público à Justiça, a ministra-presidente do STF, Rosa Weber, e é assinada pelo delegado da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira. O delegado argumenta que Lula e Gleice também teriam imputado a Bolsonaro a prática de fatos definidos como crime, além de terem difamado e injuriado o presidente em diversas oportunidades. Assim, agindo, Gleice e Lula teriam praticado crimes previstos no Código Penal. O ministro Nunes Marques foi definido como o relator dessa ação no STF. Kim Rafael, a pergunta que não quer calar é né? pau que dá em Chico, tem que bater em Francisco também? Porque na campanha eleitoral todo mundo ficou proibido de falar algumas palavras com relação ao Lula.
5: A regra é clara. Né? É, se vale para um, obviamente é que a, a, a lei ela precisa valer para todos né? Não é um para um nem para o outro, é para todos Mas é, a época de campanha já acabou né? Então acho que essas medidas aí poderiam ter sido feitas Algumas inclusive foram feitas é, no, no, no ali do, da, da campanha E que não tivemos aí a mesma efetividade como no caso do Lula Quando ele buscava o TSE Mas é claro, né? Logo para o STF, não tem o que fazer. Eu acho que o STF vai engolir é, como... Nunes Marques relator que... Mesmo assim, né quem soltou o, o Lula não foi é, outra, outro ministro, a não ser o voto de Minerva do, do Nunes Marques. Indiferente de quem seja indicado ou não, tá lá o STF. Quando, a partir do momento que o cara é empossado, o ministro do STF, o cara vira um semideus. E olha lá, não dá para discutir muito é capaz de ser Deus mesmo. Então, tudo muda. É, a regra ela funciona completamente diferente como é, os 11 ministros querem que ela funcione então esse é um grande problema que nós temos hoje no Brasil e não dá para fugir disso Rui Barbosa sempre foi assertivo né contra aí uma ditadura do judiciário é difícil né porque nós não sabemos para quem recorrer depois do Supremo Tribunal Federal para quem para Vaticano
6: Rigon um minuto é, uma pessoa muito educada tem toda a razão uma... né? ele só desejou a morte por câncer por uma presidente da república, foi condenado por atacar uma jornalista e foi denunciado por atacar outras mulheres políticas jornalistas. Quando usaram a cabeça ele, ele dele para jogar todas... futebol,
5: ninguém falava nada, né? Ah, Carilho, a Gleice Hoffman ah, que festejou ele, ele pela contusão não, do Neymar. Ele... É, essa, esse povo do o amor King. que venceu o ódio aí, não dá para falar muito é e é muito hipocrisia.
1: Né? Eu
6: tô tentando equalizar o tempo Tudo aqui bem. de cada um. Com tá, então, ele tem todas as condições para processar alguém por <risos> críticas, né? Um sujeito que tem esse cabedal, essas coisas todas. Mas o que ele tá fazendo é... Basta ver a mancheta da Folha de São Paulo de hoje, né? Os pobres estão se endividando, uma pesquisa uh, publicada hoje na Folha de São Paulo, se endividando para comprar comida e cesta básica. E foi esse pessoal que votou contra ele. Né? Não foi o pessoal que... Ah, não. Então ele está tentando é, desviar o assunto do buraco, do tamanho da, da quebra que ele vai deixar no país. Então vai, ter, vai ser preciso em 2023 imagino que vai ser um ano muito difícil porque vai, sa tá. ontem saiu a informação de que uh, o orçamento que o Bolsonaro deixou, além de cortar saúde, educação é, mo, mo, é, merenda escolar vai ser pela primeira vez em 10 anos que o Ministério da Saúde vai ter o menor orçamento possível então aguardem como é que vai ser o, o orçamento do tratamento de saúde Se do ano que vem e, Vamos não, lá. e o cara é preocupado em de desviar a atenção Fer, disso
3: pandemia, Fernando
1: Tupão, um minuto para você
3: Olha, Paulo Caetano, desse processo não vai dar em nada. O que, é que vai fazer? Vai falar, vai tirar o Lula da Palácio? Isso eu não tiro o Lula do Palácio, nem a Gleise Hoffman. Mas eu vou falar uma coisa, assim, o Lula, você deveria pensar o que o PT fez pelo Brasil entre 2003 e 2016, quando a Presidente Dilma sofreu o impeachment em maio de 2016. A gente tem que pensar o que eles fizeram. Então, e hoje a maior discussão que a gente tem assim, é se eles não vão fazer a mesma coisa. A imprensa já está discutindo. A imprensa golpista, como a Folha de São Paulo, pelo amor de Deus, ela tem interesses mesmo em publicidade e ponto final. Na verdade, não, não tem a verdade acima de tudo. E, e as palavras que sempre foram distribuídas, atribuídas a Bolsonaro por Glaze Hoffman, por Lula e por outros PT, eram, eram sujeitos mesmo a proibições como o Bolsonaro foi é, imputado pelo STF. Então nós precisamos dar uma revisada em tudo que tem. O Brasil precisa ser passado a limpo, principalmente é que um pode... E outro não pode nada. E isso está muito cansativo, Paulo Caetano.
1: Eu quero saber de você agora, ó, oh, é mais uma cartada do Bolsonaro aqui nessa escalada, eu acho assim, de tentativa de alguma coisa ainda com relação à posse do Lula.
8: É interessante que quando nos ministros do STF, né, são propensos a ao PT, enfim, ao, ao Lula, aí dizem que né, foi a indicação do Lula, a indicação do da Dilma, mas quando tem um ministro lá, né, que vota alguma coisa, aí não, ah, não importa se a indicação foi do Bolsonaro, enfim, mas é, tá certo. O é, outro lado também é, foi processado, o Bolsonaro tem que ser, tem que ir para cima mesmo, o seu corpo jurídico e processar. Ainda é uma tentativa pensando na eleição, acredito que isso seja difícil, mas a ação, ela pode ter a sua condenação no, no sentido, é, enfim, né, das, do, do, do assédio, enfim, do, dessa questão é, do palavreado usado. Não? É, tem que ir para cima, tem que ser, como se disse, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco, tem que ser um risco e vamos para cima. Pamela Bussolin, um minuto para você também, Pamela.
4: Então, Paulo, é eu penso o seguinte: é, isso aí é, no é o Bolsonaro é no direito dele, né? Penso que os ministros né, deveriam aprender com ele. Se ele se sentiu ofendido, se ele não gostou, é lógico que, lógico, é muito absurdo os xingamentos, né? Chamar de canibal, chamar aquela loucura toda que foi a campanha. É, se a pessoa se sentiu ofendida, ela deve fazer a queixa dela procurar o judiciário, né? O duro é tentar cercear o direito das outras pessoas, como os ministros fazem, né? Pedir para tirar redes do ar. E me parece que não é isso que o Bolsonaro pediu, né? Ele pediu que as pessoas respondam aí dentro, do, dentro das nossas leis e dentro do nosso direito. Então, penso que Alexandre de Moraes, Barroso, é né? toda essa turma, tem muito o que aprender aí realmente com esse homem que vive dizendo que joga dentro das quatro linhas da Constituição e até agora não via ele fazer nada fora, né? ao contrário do que eles mesmos alardeavam quando o Bolsonaro foi eleito. Diziam que ia é começar uma ditadura no Brasil, né? usaram muito aí essa, essa, essa narrativa né? que o Bolsonaro ia perseguir. E, na verdade, o que a gente vê é um homem que procura justiça quando ele é, não está satisfeito e quem... Né, promove de verdade uma perseguição a todo mundo que pensa contra, fala algo que eles não gostam, são os próprios ministros. Então, é, essa ação aí do Bolsonaro, penso que fecha com chave de ouro os dois extremos, né? Basta analisar com um olhar mais criterioso que você vê o que um lado faz e o que o outro faz, né? Chame-os do que né, você é, acuse-os do que você faz. É isso que a esquerda faz. Seja o pessoal da esquerda no judiciário ou seja o pessoal da esquerda na política.
1: Oito horas e um
3: minuto. Repita. Oito, estamos encerrando. Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã e hoje tem votações polêmicas na Assembleia Legislativa que vai ser a criação das novas secretarias... Do novo governo Ratinho Júnior.
1: Futebol, Fernando. Daqui a pouco tem futebol. Brasil e Suíça. Aí ah, tem futebol. O Brasil
3: vai perder Brasil de 1 a 0 né? ah,
1: tão, Boa, Tupã. 6x0 é pro Brasil. Foi o é meu camarada. 6x0 mar... pro Brasil. Não, 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 Fernando. O que você espera? Sei o carioca. Goleada do Brasil. Sei o carioca. Ah, Parabéns, Tupã. É. Espírito do que, que é? Tipo... Bom dia. Tchau, tchau, quem Rafael. Bom dia
5: eu quero deixar meu repúdio aqui à prova do Enadio ontem, que parece que a transição aí do, do Lula, o pessoal do Lula, já assumiu o MEC. Porque tá uma, uma porcaria aquela prova. Tchau, Pamela Bussolim.
4: Tchau, Paulo Caetano. Vou tomar meu café aqui já embarcar pra Maringá, que eu quero assistir o jogo em City.
6: Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, a Sérvia tá ganhando de dois a um dos camarões. Tô torcendo aí pelos camarões. É, <risos> o, a, o Enem também teve um pessoal no meio da Rodovia que travou o problema de prova do Enem é e outra coisa o governo nem começou só ele, chegar não mais cedo. Um, ele nem nomeou só o primeiro o ministro da educação só o que está aí cedo. nomeou
3: quatro só tchau Agnaldo
8: Vieira <risos> tchau e destacar a diferença das manifestações né quando é pro lula é pão com mortandela. Ali na Mandacaru, aqui no Tiro de Guerra, é pão com linguiçinha, o pessoal é... Filezinho, é é filézinho. É. é outro padrão, realmente. Ah, tá eu... feio lá o negócio, assim, né? Você parecendo é no... A Fernão o Dias, mas... Né? Ah, o nível da comida é outro, realmente. Não, eu
6: como não, eu <risos> E eu tenho embora. que colocar algum senhorzinho falando, comentando a respeito, e assim: ah, não, um é mano. muito bom, a comida é ótima, maravilhosa, lanche o dia inteiro. Desde quando passa o pessoal fazendo um velho assim,
3: mas a gente quer, quieto. <risos>
1: Eu não acredito que vocês estão falando isso. Eu vou embora. 8 horas e 3 minutos? É, Repito, né? Eu posso ir embora, carioquinha?
2: Pode. Joguinho hoje. Hoje eu estou que nem o Tupã.
1: Bolãozinho seu é 2x2. 2x0, Suíça, Fine Tupan. Eu acho que o Brasil ganha hoje 2x0 2x0? 2x0. 2x0. O
5: Brasil já começou a fazer gol. O Richardson tá uma potência. Gol de Se quem? Hoje, gol de quem? Gol de Kang. Hoje, hoje vai hoje. ter dois de novo do Richardson. Dois do Richardson?
1: Vai. Tipo o que hoje? Volei de novo ou não? Não,
2: acho
5: que vai ser mais. Cruzamento,
2: né? Ah, entendi. Hoje é gol daqui da tacanha da Suíça. Os Da Suíça, Suíça não. É, é, Os Cleverses. É. Eu
5: não
6: acredito.
8: Você vai torcer aqui, não? Também. Sim, sim. Olha, o Giba <risos> reforçou aqui o convite pra ir lá no Termas, né? Aê, e... Gibinha! Fantástico Esse
2: empreendimento. <risos> <Jardim de Monet. risos> esse, aí,
8: esse É uma lenda, é esse convite?
2: Não, não? o Giba, o Giba, o Giba ah, é o Giba ah, é porreta. Ah, eu, você ah, sabe
1: que eu vou fazer aula de cavalinho com sabe. o Gibinha, né? O Giba é meu parça. horas e quatro minutos. Ó, estamos nos despedindo hoje. Logo mais às 18 tem mais programa Informação e opinião aqui na Jovem Pan. E amanhã a gente tá de volta falando, inclusive, se quem chora... É Tupã e Carioca, que tor vão torcer contra o Brasil. Ou se quem chora somos nós, os brasileiros natos. Eu, Kim, Aguinaldo, Rigon e Pamela que vamos torcer fervorosamente pela seleção brasileira hoje. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é assim, sempre com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã. Vamos torcer. Brasil, tchau.